0: Goeiedag, het is vandaag zondag 1 januari 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 303e aflevering van deze podcast. Hierbij wens ik je het allerbeste bij het arbitraire begin van deze 2017e tour van de aarde rond de zon, sinds een arbitrair startpunt ergens in de periode dat de Romeinen heersten over Europa en het Midden-Oosten en de Han-dynastie in China. Op 26 november had de Nacht van de Vrijdenker plaats in Gent en ook Johan Braakman was er. Voor wie regelmatig naar deze podcast luistert, hoeft Johan niet meer te worden voorgesteld. En zo ja, dan wordt het dringend tijd dat je eens naar oudere afleveringen luistert. Kritisch Denken is bij uitstek een gereguleerd denken. Een denken dat zijn kwetsbaarheid erkent en, dankzij het volgen van strenge regels, de valkuilen van het irrationalisme vermijdt. Leggen deze spelregels beperkingen op aan de vrijheid van denken? Johan Braakman meent dat ze net onmisbare voorwaarden zijn die echt vrijdenken mogelijk maken. Vandaag horen jullie over de noodzaak en de spelregels van het kritisch denken. ...door Johan Brakman.
1: Goeie avond iedereen. Heeft iedereen een plaatje? Ja, oké. Okay. Beste vrijdenkende mensen... ...binnen... ...u mag stel zijn, het hoeft niet, maar u mag. Binnen een luttelijke kunt u genieten van een man... ...die tot voor kort vrij afnam om echt tot te werken te kunnen komen... Iets waar enkel filosofen mee wegkomen, denk ik. Vandaag de dag is deze wijsgeer nog steeds professor binnen de vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Hij is intussen uitgegroeid tot uh, een van Vlaanderens bekendste filosofen. Onderwerpen zoals kritisch denken, pseurowetenschappen, de evolutietheorie, bioethiek, wetenschap en religie... Ze liggen hem allemaal heel nauw aan het hart. Tijdens eenzame nachten kan uw hart zich verwarmen aan zijn hoorcolleges. Maar vandaag wil ik het met u hebben over de grijze massa. En die grijze massa die bevindt zich onder onze schedel. En we denken allemaal het walhalla van zuivere rationaliteit. Althans, dat is hetgeen wat onze hersenen ons willen doen geloven. Maar een kritisch publiek, zoals u ongetwijfeld bent, is uiteraard niet onderhevig aan lichtgelovigheid, bijgeloof, de feilbaarheid van uw geheugen of de beperkingen van uw zintuigen. Of misschien net wel. Niemand minder dan... Wat een mooie timing. Niemand minder dan professor Johan Braakman wil u graag wijzen op de noodzaak en de spelregels van het kritisch denken. Graag een kritisch applaus en dat hoeft zelfs niet ingetogen te zijn.
2: Ja, dank u wel. Goedenavond allemaal. Als ik zo spreek, kan iedereen mij goed horen. Ja, ook op de goedkope plaatsen daar. Ja, oké. Okay. Um, de noodzaak en spelregels van het kritische denken, dat is de titel van het praatje. Um, ja, ik kon het niet laten om dit even te tonen. Um, ik ben daar nu al vrij lang mee bezig. En zoals dat dan gaat, met een paraphrase van Socrates, hoe meer je weet, hoe meer natuurlijk je weet dat je niet voldoende weet, of lang niet alles weet, en dan wordt het moeilijk om de juiste invalshoek te vinden. Een van de problemen, denk ik, met kritisch denken, is dat mensen vaak van zichzelf denken dat ze zaken weten. En dat ze kritisch denken. En dat ze een ingebakken filter hebben hebben. In, in de academische wereld, zoals dit hier toont, uh, ja, is dat nogal schering en inslag, uh, vrees ik. Dus dat zet een beetje de toon van hetgeen ik uh, vandaag wil brengen. Maar in het eerste deel moet ik u van overtuigen dat er echt wel noodzaak is om een soort, zoals we daarnet al gehoord hebben, ja, om een soort metaperspectief in te nemen over wat kritisch denken eigenlijk is. Het is op zich, denk ik, niet... Uh, niet onzinnig om er even op te wijzen dat mensen heel sterk bezig zijn, toch veel mensen, met hun gezondheid, met hun lichaam, ze letten op hun voeding, ze gaan fitten en wat weet ik veel allemaal. Maar we doen niet hetzelfde, of toch niet in dezelfde mate, wat betreft ons denken. Denken komt vanzelf. Maar nadenken over denken en denken hoe je dat denken kunt verbeteren, dat is een, dat is een job als het ware. Daar moet je een, een, een metaperspectief voor innemen. En dat doen de meeste mensen niet, denk ik. Misschien omdat het zo vanzelf gaat. Een kind kan al denken. Een kind denkt al van alles, over van alles. Maar dat wil niet zeggen dat die gedachten, ja, op iets trekken. Niet waar? We denken ook, dat is wat ik met dit citaat wil duidelijk maken, van onszelf over het algemeen, dat we behoorlijk open-minded zijn. Ik denk niet dat er veel mensen van zichzelf zullen zeggen, ja, ik ben ongelooflijk close-minded ik sluit me af voor van alles en zo, ik ben zeer kortzichtig en zo, dat zeggen mensen niet van zichzelf. Maar James Randi, beroemde Amerikaanse scepticus, ja, die zegt, kijk, er is een belangrijk verschil tussen een open mind hebben aan de ene kant, en dan, ja, een, een mind hebben die zo open is dat, dat uw brein eruit valt. Hè? Uh, daarover gaat het eigenlijk ook. Hè? Dus in het tweede deel ga ik proberen duidelijk te maken wat kritisch denken wel en niet is, het goede kritische denken. Ik vind dat een beetje aanmatigend als ik dat zo zelf zeg, want dat lijkt erop alsof ik het zelf weet. Hè. Maar bon, ik ga een poging doen, u kan er dan een andere mening over hebben, uh, uiteraard. In elk geval, wat ik dus tot nu toe heb willen zeggen, dat is dat als u het denken gewoon zijn gang laat gaan, zonder controle, zonder getraind te zijn, zonder daar wat ja, dammen in, in te bouwen enzovoort, als u het gewoon laat groeien, zomaar zonder te snoeien, dan zal uw denken zich beroepen op intuïties, op buikgevoelens, op het gezond verstand kortom. Maar het gezond verstand is dus buitengewoon onbetrouwbaar. Dat is een van de grote misverstanden dat u er goed aan doet om uw gezond verstand te gebruiken, maar uw gezond verstand stuurt u meestal hopeloos de mist in. U zal drogredenen gebruiken, u zal onderhevig zijn aan groepsdruk, vooroordelen hebben... Vertrouwen op anekdotes, ik heb het zelf meegemaakt, dus het is zo. U zal aan wensdenken doen, u zal uw eigen naïeve opvattingen rationaliseren, dat we zeggen, u zal ze goed praten. U zal aan dissonantiereductie doen, dat we zeggen, als u iets hoort wat niet strookt met wat u denkt, dan zal u allerlei uitvluchten vinden om toch aan uw oorspronkelijke idee te kunnen vasthouden. U zal zichzelf immuniseren, zodanig dat de kritieken van buitenaf unideren, zelfs al zijn die kritieken terecht, Enzovoort. Dus u begrijpt, het is ernstig met u gesteld. Hè? Dit is de situatie, als dat een troost mag zijn, waar wij ons eigenlijk allemaal in bevinden. Dit is het denken dat gewoon vrij zijn gang mag gaan. Ja, ik zal geen tijd hebben voor al die citaten in het lange en breed, maar bon, wat hier staat is dus dat mensen vaak niet in staat zijn om iets aan te nemen, Zelfs al wijst alles erop dat het waar is wat gezegd wordt. Bijvoorbeeld dat iemands partner ontrouw is geweest, dat een kind of een tiener of, of ach, aan drugs verslaafd is geraakt, of dat een ziekte terminaal is. U weet misschien uit eigen ervaring, vooral bij anderen, want bij u, uzelf ziet u dat niet, of veel moeilijker, dat dat waar is. Dat mensen vaak niet, niet in staat zijn om de feiten, de waarheid tussen aanhalingstekens, onder ogen te zien. Dus, dus mensen zitten zo in elkaar mentaal dat ze liever vasthouden aan totaal foute opvattingen, dan om die opvatting op te geven en over te stappen naar een betere opvatting. Dat is iets heel merkwaardigs als je daar een beetje over nadenkt. Ik maak geen onderscheid tussen mensen die slim zijn en mensen die niet zo slim zijn. Dat onderscheid bestaat wel, hé, tot op zekere hoogte, natuurlijk. Maar dat is niet mijn invalshoek. Dus u zelf slimmer maken, helpt eigenlijk niet echt, voor het probleem dat ik hier bespreek. Het kan het zelfs slechter maken, omdat slimme mensen natuurlijk beter zijn in het bedenken van slimme argumenten, om dwaze opvattingen te ondersteunen. Dus als u slim bent, bent u vanuit een bepaald perspectief extra kwetsbaar, op een dubbele manier, u denkt, ja, mij zal het niet overkomen, dat ik in allerlei onzin ga geloven, want ik ben slim. Maar u bent ondertussen ook zodanig slim dat u slimmer bent in het vinden van argumenten om aan uw foute opvattingen te kunnen vasthouden. Ja. We kunnen daar wel een beetje om lachen, maar al bij al is de zaak toch vrij ernstig. Iedereen kent wel dit, uh, deze ads is het zeker van Goya, getiteld De slaap van de reden brengt monsters voor. Er is dus een beetje discussie over wat het precies betekent, maar ik ben nu zo vrij om het gewoon uh, te laten betekenen wat de, 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 ja, de titel van het werk zegt. Hè. Als je dus niet zo goed in staat bent tot redelijk denken, dan kunnen er vrij erge dingen gebeuren. Ja, dus daar zal ik ook nog wel wat voorbeelden uh, van geven. Maar kijk, hier is er misschien al eentje. Uh, het is nu zo, als je dus uh, kritisch denken of het gebrek aan kritisch denken bestudeert dan is het internet natuurlijk een zee. Ja, dus vroeger moest je in je buurt kijken en zo, uh, en je, je vond ook veel voorbeelden, maar ja, om dat dan te fotograferen en zo, je moest dan chance hebben, nietwaar? Maar nu gewoon, ja... Uh, people doing stupid things, als je dat googelt, ja, dat zorgt voor, niet voor uren, maar voor vele weken plezier, in zekere zin. Tot je op een bepaald moment depressief van wordt, hè? want het is ook wel een beetje deprimerend. Nu, ik raad u dat aan om eens te doen, maar u kan daar veel tijd mee verliezen. Ja, voor mij is dat uh, mijn, mijn werk eigenlijk, dus... Uh, maar bon, ik zeg het u maar. Hè? Maar ik kon het nu niet laten... Dit zijn maar foto's, maar de filmpjes zijn eigenlijk nog veel uh, explicieter natuurlijk... Uh, ja, ik zie, Petra de Sutter zit hier, sorry Peter, ik had u moeten verwittigen, kijk daar niet naar. Voor u is dat heel ernstig natuurlijk, zoiets. Bon, maar kijk, er zijn voorbeelden bij de vleed uiteraard, van, van mensen die dus dingen doen. Ja. Waarvan je je natuurlijk afvraagt, ja, hoe is het mogelijk? Dus ja, je, je, je houdt je ogen, je houdt je handen voor je ogen natuurlijk, maar het is zo erg dat, dat je dus eigenlijk, ja, dat het op een dubbele manier moet gebeuren, niet waar? Dus... Um, dit is gewoon alomtegenwoordig. Maar het is eigenlijk erger dan dat, omdat uh, de voorbeeldjes die ik u nu geef, daar kun je van zeggen, ja, dat zijn gewoon, ja, dommigheden, vergissingen, dat zal wel snel gecorrigeerd worden, nietwaar? Uh, mensen maken dat wel snel goed, ze zien snel hun vergissing in. Dat is meestal juist, maar ook niet altijd. Maar waar ik het hier over heb, gaat eigenlijk dieper dan dat. Het gaat over ingebakken manieren waarop wij dus Fouten maken, waarop wij de mist ingaan. Voor wie het echt interesseert, even tussendoor, mensen als Daniel Kahneman bijvoorbeeld hebben dat zo in onze tijd blootgelegd... ...en Amos Tversky en, en vele anderen, ik denk dan aan dat soort zaken, maar bon... Dit, ...dat is te technisch om hier in het lange en breed daarover te praten, maar daarover gaat het dus. Hè. Je kunt veel voorbeelden vinden dus van ja, de dommigheden die mensen doen... ...en ook veel voorbeelden van... ...ja, hoe is het mogelijk dat mensen erin lopen... Florida couple arrested for selling tickets to heaven. Dus ja, je moet er maar opkomen om zo tickets te willen verkopen, maar blijkbaar zijn ze er ook in geslaagd om er te verkopen. Ja, dus dit is dus bijzonder bizar, als je daar een beetje over nadenkt dat mensen dat soort dingen geloven. Ik denk dat iedereen in deze zaal hier nu denkt, ja, maar bon, van, dat is toch een beetje van domheid of zo, dat, dat is toch niet ingebakken in ons brein of in onze mentale structuur, dat wij dat soort blunders zouden slaan om, om, om te geloven dat je een ticket naar de hemel enzovoort enzoverder. Nee, misschien niet. Maar bijvoorbeeld, dit hier. Deze meneer is Uri Geller. Die al 30, 40 jaar zegt dat hij lepeltjes kan plooien alleen maar door eraan te denken. Als dat klopt, dan doet hij het op de moeilijke manier, hè? <lacht> Nu. Het is al tientallen keren aangetoond, al honderden keren, dat die man dat doet met trucs. Trucs, simpele trucs, u kunt die ook leren. U zal er niet zo goed in worden waarschijnlijk, want hij is daar zeer in getraind. Hij is een briljante goochelaar. Bon. Maar ook niet meer dan dat. Hij kan niet met zijn mind lepeltjes plooien. Dat kan hij echt niet. Toch zijn er altijd miljoenen mensen die denken dat hij dat wel kan. Ja? Dus tickets kopen naar de hemel is één ding, ja, bon, oké. Okay. Maar miljoenen mensen geloven dit. Geen miljoenen mensen, maar toch vele duizenden mensen... We geloven nog altijd dit, namelijk dat de aarde plat is. Een tijdje geleden was er een congres in Nederland van de Platte Aarde Vereniging. Echt waar, dat is echt waar. En in de Verenigde Staten is er een society, de Flat Earth Society. Dus niet die Belgische band, een echte vereniging in de Verenigde Staten. De Flat Earth Society. Ik ben daar ook lid van. Maar dat is omdat ik dan toegang heb tot hun fora op internet. En dan kun je zo kijken waarover ze discussiëren. En het interessante is dat die mensen best intelligente discussies voeren. Ja, ik bedoel, je moet daar even over nadenken. Je moet behoorlijk slim zijn om dit in jouw eigen hoofd en naar de buitenwereld toe te kunnen volhouden. Want die mensen worden geridiculiseerd, natuurlijk. En zij hebben van de ronde Aarde theorie gehoord. Het is niet dat ze slecht geïnformeerd zijn. Zij weten hoe de rest van de wereld denkt. Dus zij moeten zich voortdurend verantwoorden. Dus zij kennen alle argumenten die u ook maar kan bedenken. Ze zien u van ver komen. Ik heb er al vaak op gewezen, als u denkt, dit is, dit is een aspect van mijn verhaal eigenlijk. Als u denkt, ja die mensen zijn fout ingelicht, ik zal het dan even gaan uitleggen. En ik toon een paar foto's vanuit de ruimte en zo genoemd. Dan, dan gaan ze snel van gedacht veranderen. Dat is zeer naïef. Je zou dat de rationalistic fallacy kunnen noemen, zo de gedachte dat je, als je maar mensen rustig, rationeel iets uitlegt, dan snappen ze het en dan nemen ze uw mening over. Dat is niet hoe het werkt. Die mensen gaan met u beginnen discussiëren, die gaan zeggen, meneer, mevrouw, uw foto's daar die u toont, u heeft toch al van Photoshop gehoord? Hoe naïef kunt u zijn? Enzovoort. En ze slaan u om de oren met allerlei technische kennis die u niet heeft want wees eerlijk wat weet u nu over het feit dat de aarde rond is u weet dat, u neemt dat aan maar kunt u hier een praatje komen houden nu van een half uur nu niet even de astronomen en geologen meegerekend hè? toevallig in de zaal maar de rest, God heren, ik kan dat ook niet dus als je met die mensen mee te discussiëren, zou het wel kunnen dat u na een paar uur ja, niet meer weet wat gezegd en dat u dan zegt ja weet je wat, geef me maar een lidkaart hè? Want, <lacht> want ik ben aan het eind van mijn Latijn nietwaar zo werkt dat Oké, okay, nu kunt u zeggen, ja maar die platte aardentheorie dat is nu toch wel zeer extreem, uh, dat is marginaal, dat gaat over een paar duizenden mensen, dat is juist. Maar Uri Geller, dat zijn er al vele miljoenen. En andere zaken, dat zijn er honderden miljoenen. En ik ga nu een voorbeeld geven, waarbij ik natuurlijk het risico loop dat ik onmiddellijk een, een pak van uw sympathie van een aantal mensen toch zal kwijt zijn. Dat is een van de nadelen van dit praatje. Hoe meer voorbeelden ik geef, hoe meer mensen ik tegen mij in het garnas jagen. In het begin heb ik de meeste mensen mee, maar na verloop van tijd zegt de helft van de zaal, ja, nee. Die man weet niet waar hij het over heeft. Want, redeneert u bijvoorbeeld, homeopathie werkt echt. Ja? Wel, het spijt mij, homeopathie werkt niet echt. Het kan hoogstens een placebo-effect hebben. Het probleem is al dat mensen niet weten wat homeopathie is. Ze denken dat het iets met kruiden heeft te maken en zo. Dat is niet juist. Dit is totaal anders. Als u een homeopathisch middeltje drinkt bijvoorbeeld, als het vloeibaar is, dan drinkt u eigenlijk water. Niet meer, niet minder, maar gewoon water. Als het verdund is in water. Bon. Ik ga daar nu niet dieper op in, maar ik raad u aan, als u niet goed weet hoe het gaat, zoek het op. Dus een homeopathisch pilletje tegen uw lichtgelovigheid, het zal niet werken. Want het werkt voor niks. Ja? oké. Okay. Zoals ik al zei, slimme mensen zijn niet immuun gaan daar nog even op terugkomen, want dat is belangrijk voor dit gezelschap. Slimme mensen geloven in meer gesofisticeerde nonsens. Omdat je slim genoeg moet zijn om in gesofisticeerde onzin te geloven. En om die in uw hoofd te kunnen in evenwicht houden. Dus u kent die circus act, zo met bordjes op stopjes die je moet draaien houden. Wel, de slimme mensen kunnen veel bordjes doen draaien. Dat is het risico. Dus u gaat niet geloven dat Bigfoot gevangen is, bijvoorbeeld. U weet, ja, dat is nonsens, Bigfoot bestaat niet. Ja, dat komt in de roboblaadjes en dat soort dingen. Maar dat 9-11 een inside job was, daar geloven veel verstandige mensen in. Dat is iets moeilijks om, te, om, om uit te leggen, daar moet je veel over lezen, je moet verstand hebben van piloten, en van luchtvaart, en van ontploffingen, en van architectuur, en weet ik veel er komt daar van alles bij kijken, en van politiek, dus dat is niet voor de domme mensen complottheorieën, zie je, baf, 10% weg uit de zaal, ja, en homeopathie was al 15%, dus uh, moet het een beetje in de hand nodig. jullie gaan dus niet geloven in dit bijvoorbeeld, zo van die typische broodje aapverhalen, verhalen, zo een vrouw die een derde borst had uh, bij een plastische rug heeft laten aanzetten, zal ik dat maar noemen zeker, hey, uh, die middelste waarschijnlijk, maar ben het niet zeker. Jullie zullen dat nu niet geloven, maar vrij veel mensen wel. Het is interessant waarom. Ik denk de combinatie van ja, een foto die er al bij al realistisch uitziet, en uw, uw ogen geloven wat ze zien, min of meer, en een, en een beetje uitleg. van Ja, ze wou dat en ze vond geen dokter, maar ze heeft dan genoeg geld op tafel gelegd en dan vond ze er wel in. Ja, dat klinkt aannemelijk. Hè? Dus veel mensen geloven dat, maar... Het is tegelijkertijd te simpel voor de meer gesofisticeerde mensen. Maar meer gesofisticeerde mensen vallen dan bijvoorbeeld voor Bernie Madoff of Bernard Madoff. Sommige mensen zullen wel weten wie Bernard Madoff is. Die zit nu ja, voor de rest van zijn leven en nog veel langer dan dat in de gevangenis. Enfin, zijn veroordeling is voor veel langer dan dat. Omdat hij dus mensen opgelicht heeft voor vele tientallen miljarden dollars door aan praatjes wijs te maken over beleggingen uh, die 20% gingen opleveren enzovoort. Eigenlijk had hij een soort piramideschema, u kent dat misschien op uh, ponzi schema heet dat in, in Amerika, uh, opgesteld of uit de grond gestampt. En daar zijn duizenden en duizenden mensen ingelopen en over het algemeen verstandige mensen. Zakenmensen, mensen met geld enzovoort, bon, bankiers, uh, noem maar op. Slimme mensen geloven in meer gesofisticeerde zaken. Goed. Ik kan nu snel een paar redenen trachten te bespreken hoe het komt dat we zo kwetsbaar zijn. Dus wat ik tot nu toe heb gedaan is, hoop ik u even er doen over nadenken van, ja, het is zo. We zijn eigenlijk vrij naïef als soort. Het is een beetje ambigu, hè? want we doen ook ongelooflijk knappe dingen, natuurlijk. Door quantum electrodynamica, ja, enzovoort, en ruimtevaart, en open hartchirurgie, en, en al die dingen. Dat is ongelooflijk dat wij dat kunnen. Een chimpansee is slim, maar niet zo slim. Dat zullen ze nu niet direct doen. Dus wij kunnen vrij spectaculaire zaken. Maar we zijn tegelijkertijd ook buitengewoon kwetsbaar. Dus ik hoop dat ik u daar al van overtuigd heb, voor zover dat nog nodig was. En dus nu ga ik een paar redenen bespreken. In vogelvlucht. Eén reden, denk ik, is dus dat wij nog altijd te makkelijk ons gezond verstand gebruiken. Ons gezond verstand, hier interpreteer ik dat natuurlijk als de intuïtieve benadering van de werkelijkheid. Wij weten allemaal vanuit een rationeel perspectief, en omdat u dat geleerd heeft enzovoort, dat de aarde rond is en aan hoge snelheid door de ruimte vliegt enzovoort, maar uw gezond verstand zegt u eigenlijk dat ze plat is en stilstaat. staat. Kinderen die voor het eerst geconfronteerd worden met het feit dat de aarde rond is, ze zien een wereldbol, ze horen dat op school enzovoort, die stellen vaak de vraag aan, aan hun mama, uh, ja, hoe zit dat dan met de kindjes of de mensen in Australië of zo? Hè? Vallen, vallen die daar niet af? Dat is een goede vraag. Ik vind dat een zeer zinnige vraag. Ik heb ook nog altijd moeite om dat te vatten. Nee, ze vallen er niet af. Ja, ook al is de aarde rond. En dan zegt de mama zoiets ja, de zwaartekracht zorgt ervoor dat ze daaraan blijven hangen. Oké. Okay. Maar dat kind natuurlijk, zeker als het een slim kind is, vraagt dan door. En zegt, ja, maar hangen die dan zo omgekeerd aan de aarde? Misschien heeft u dat als kind ook u afgevraagd. Zo, alsof je dus hier aan het plafond zou hangen zo omgekeerd. Hoe zit dat dan? U weet dat dat niet zo is, maar u kunt daar niet meteen een zinne antwoord op geven. U zegt dan zoiets als vraag aan uw papa. Want u weet het ook niet. Of omgekeerd, ik wil hier niet seksistisch zijn, he. Dus, dus dit hier, ja, dat is als grap bedoeld natuurlijk, maar als u er een beetje bij stilstaat, is dat gewoon cognitief uitdagend. Want u weet eigenlijk niet goed hoe u dat moet uitleggen. Het is helemaal in strijd met uw intuïtie, het feit dat de aarde rond is. Hè? Dat ze plat is en stilstaat, klopt veel meer. Een ander punt, ik moet er hier vrij snel over gaan, hè? een ander punt is natuurlijk ja, dat onze emoties toch blijkbaar krachtiger zijn dan onze, onze reden. Filosofen als David Hume hebben dat bijvoorbeeld gezegd, vandaag de dag zijn er veel onderzoekers, allerlei psychologen die dat ook aantonen... Dus dit is niet eens, het is komisch bedoeld wat hier staat, maar het is niet eens zover naast de waarheid, dat, ja, niemand, dat iemand zegt, kijk dat was zeer rationeel, prachtig uitgelegd, logisch, volkomen helder enzovoort, maar ik ga toch vasthouden aan mijn opvatting die volslagen emotioneel is. Daar zit veel waarheid in, je raakt daar niet zomaar vanaf. Als mensen een emotioneel engagement hebben naar een opvatting, en zeker als ze erin geïnvesteerd hebben, qua emotie, tijd, energie als er voor uitgekomen zijn... ja, dan moet je het eigenlijk opgeven. Dan heeft het niet veel zin... om mijn trachten te overtuigen van het tegendeel. Hè? Dus die, die, dat conflict... heel simpel samenvat tussen hart en reden... daar is iets van aan. Ik kan hier ook voor mezelf spreken. Iedereen kan dat wel herkennen. Hè? Als het hart het brein heeft uitgeschakeld... ja, dan doe je domme dingen. Niet waar? Zo werkt dat... De 17e eeuwse filosoof, theoloog, fysicus, Blaise Pascal, he, zei al, le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. Dat is mooi gezegd. Hij bedoelde daar voor een stuk iets anders mee, in een religieuze context, maar bon, je kunt het interpreteren zoals ik het hier bedoel ook. He. En iedereen snapt wat, wat het punt is. Het is juist. In de 19e eeuw zei Thomas Huxley het als volgt, he. it is not to be forgotten that what we call rational grounds For our beliefs are often extremely irrational attempts to justify our instincts. Dat is ook juist. Die instincts, dat is intuïtie, gezond verstand enzovoort. Wij weten dat, maar het weten alleen is niet voldoende om er vanaf te geraken. De meest verstandige, meest redelijke mensen doen domme dingen. Ja, u kent allemaal wel iemand die echt verstandig is, wat dat ook mogen betekenen, hè? Je herkent wel een verstandige mens na verloop van tijd, als hij verstandig is. En dan gelooft hij in iets waarvan je denkt, hoe is het mogelijk voor zo'n slim iemand, dat die in dit of dat gelooft. En meestal is dat een beetje, ja, een beetje genant zo. Als er een feestje is of zo, dan verwittig je elkaar. Hij komt ook, zwijgt erover, over dat ene onderwerp. Want, uh, ja. Hm, u weet hoe dat gaat. Als u niet weet wie het is in uw kring, dan zit in elke kring wel iemand, ja, dan bent u het zelf. Dus... Het is niet anders. Dit is gewoon zeer herkenbaar. Nu, de filosoof Daniel Dennett, sommigen kennen hem ongetwijfeld, heeft uitgelegd hoe dus slechte ideeën niet alleen in het hoofd van mensen kunnen ontstaan, daar praat ik hier nu over, maar ook hoe ze als een soort infectie, een mentale infectie, van brein naar brein kunnen springen. De metafoor die hij gebruikt, is de, de, de voortplantingscyclus van de lancetworm. U kent dat waarschijnlijk niet, de lancetworm is een minuscuul klein wormpje, dat in een mier op een bepaald moment terechtkomt, via andere kanalen, u ziet hier die cyclus voorgesteld, en als die lancetworm in een mier zit, dan beïnvloedt het de mind, de geest van die mier. Zodat die mier eigenlijk zelfdodingsgedrag gaat vertonen. Ze gaat op een grasprietje kruipen, die mier. Dus ten eerste, ze gaat afwijken van het normale pad. Hè. Die mieren volgen altijd zo dat pad, hè. je kent dat. Zij wijkt af, zo'n een, een tegendraadse mier lijkt het. In werkelijkheid is ze de slaaf van die lancetworm geworden. En ze gaat op een grasprietje kruipen of wat dan ook. En zelfs haar voorste pootjes opheffen. Alsof ze wil zeggen, hier zit ik. Dat is geen normaal gedrag voor een mier. De bedoeling is dat ze opgegeten wordt door een koe of een schaap of zo, omdat die lancetworm in die koe moet geraken. Zoals een lintworm moet ook in u geraken en dan zo. U kent dat. Dat soort uh, rare, rare dieren hebben zo, ja, zo'n zo cyclus. Wel nu, als u nu zou denken, dat is het punt dat Daniel Dennett wil maken, als u nu de vraag zou stellen, waarom doet die mier dat? Wat is het voordeel voor die mier dat ze zich laat opeten door een koe? Dan stelt u de verkeerde vraag, want die mier heeft daar geen baat bij. Integendeel, die gaat dan dood. U moet de vraag stellen, wat is het voordeel voor de lancetworm? Maar als u van het bestaan van de lancetworm niet af weet, ja, dan kun je niet de juiste vraag stellen. Dus Dennet gebruikt dat als metafoor om de cyclus van ideeën te bestuderen. En hij gaat zo ver om te beweren, kijk, eigenlijk, ja, wij zijn dus de mieren, hè, dat snapt u. Bepaalde ideeën capteren ons brein en gebruiken dan ons brein, zoals computervirussen ook doen, en bacteriën en echte virussen ook doen, gebruiken dan uw brein om zich te vermenigvuldigen en van brein naar brein verder te springen. Vandaar dus dat ook Dennett dit voorbeeld geeft, de freethinker, imagine no religion. U snapt het idee, dan stonden die torens daar nog, is de gedachte. Dus blijkbaar bestaat er dus een idee, het is een complex van ideeën natuurlijk, dat mensen kan besmetten, van brein naar brein kan springen, waardoor ze dus de gedachte krijgen, dat is de gedachte, kijk mijzelf opblazen of in een toren vliegen ofzo, dat is het beste wat ik kan doen. Het zijn natuurlijk die mensen die dat doen, maar dit biedt een ander perspectief om erover na te denken. Het zijn eigenlijk de ideeën die hen daartoe aanzetten. Zoals de lancetworm de mieren aanzet. Om zich te laten opeten door een koe, in dat geval. Bon. Nog een ander puntje. En ja, u moet ze allemaal ontgouden. Hè? U moet ook iets doen. Omdat ze allemaal samenwerken tegen uw redelijk denken in, denk ik is dit, dit is een, een, een foto van een, een zerk, zo'n grafblok, grafschrift. Fault I may have, being wrong is not one of them. Ja, het is buitengewoon moeilijk om toe te geven dat je fout bent. Zelfs de meest bescheiden mensen kunnen het daar soms moeilijk mee hebben. Ja? Dit hier is een beetje een opstapje naar mijn volgende puntje. Dit is ook een, een zerk met... Ja, wat, wat zinnen op over John, die daar ligt. Free your body and soul, unfold your powerful wings, enzovoort. Maar het brein, ons brein, doet graag aan patroondetectie. Daar kom ik zo meteen toe, maar dit is dus een, een, een aanlopertje. Ja, ik zal er even naartoe gaan om u te wijzen wat het patroon hier is, want als ik u vraag, ik zoek het op, dan bent u misschien een paar minuten bezig en ik heb niet veel tijd. Als u dit leest, dus de eerste letters, ja, de mensen vanaf de zesde, zevende rij kunnen het niet zien waarschijnlijk, maar, bon, maar dan staat er fuck you. Ja. Ik dacht dat ik dat op een nacht van de vrijdenkers dit voorbeeld wel kon geven. Dus, als u lang genoeg zou gekeken hebben, dan zou u het patroon natuurlijk herkend hebben, net zoals u hierin, dit is een, uh, ja, een borstel waar je de vloer mee schuurt, natuurlijk een gezicht, je kunt daar een gezicht in zien, en het is zelfs een gezicht dat u een beetje kwaadaardig aankijkt. Geloof het of niet, maar ik denk dat dit eigenlijk de basis is van het bestaan van religie. Nu niet die borstel op zich. Maar het feit dat wij ons brein er niet kunnen toe brengen om daar geen gezicht in te zien. Religie teert natuurlijk op de gedachte dat er krachten zijn met intenties, met, met een mind die ons in het oog kunnen houden. Agents, zegt men in het Engels, met plannen enzovoort. Ik denk niet dat dat reëel is. Maar ik denk dat wij het vermogen hebben om agents te zien... om de eenvoudige reden dat er andere mensen bestaan. Jullie zijn allemaal agents, echte agents. Jullie zitten daar, jullie hebben intenties, ideeën, plannen, wensen, verlangens. Jullie hebben een mind, enzovoort. Dit vermogen moet maar een klein beetje doorschieten of ik denk dat er minds achter dingen zijn die ik niet zo meteen begrijp. Als ik moet uitleggen hoe het universum is ontstaan, waar de mens vandaan komt, waarom de bliksem in mijn huis inslaat, enzovoort, dan is het niet onlogisch om dezelfde redenering toe te passen, die ik sowieso toepas, dat in dat huid, op menselijk gedrag. Dus eigenlijk je agency detection, heet dat in het Engels, schiet een klein beetje door, en dan zie je dus een borstel aan voor een gezicht, hier kun je het corrigeren. Maar als het over complottheorieën ook gaat bijvoorbeeld, of over religie, is het dan veel moeilijker. Dus ja, ik kan dat niet laten om zo een paar voorbeeldjes te geven. U snapt waarom ik u dat toon. Hè? Je gaat daar niet aan ontsnappen. Ja? <lacht> het is gewoon zo. Ja. Een ander puntje is dat wij automatisch... Het verschil maken tussen groepen, waardoor wij kwetsbaar worden voor groepsdruk en allerlei andere zaken die daarmee te maken hebben. Hoe onbevooroordeeld u ook denkt te zijn, het is toch zo dat u zichzelf zeer makkelijk identificeert met een groep. En automatisch betekent dat ook dat u zich differentieert van andere groepen. Het is niet anders. Dit zit diep in de menselijke natuur ingebakken, zal ik maar zeggen. Dat hoeft nu niet per se nadelig te zijn natuurlijk. Maar het maakt ons wel kwetsbaar om opinies, ideeën, gedachten enzovoort over te nemen... ...die tot onze groep behoren, terwijl ze eigenlijk helemaal niet deugen. Maar je moet ze ergens aannemen en uw brein helpt u daarbij. Het, het wordt niet als dwang gepercipieerd. Uw brein helpt u daarbij omdat dat in uw belang is. Want anders riskeert u uit de groep gegooid te worden. U kent misschien de experimenten van Solomon Asch en allerlei andere psychologen... ...hebben dat vrij dramatisch uh, aangetoond, hè. Dus tracht al die puntjes te onthouden. Nog eentje, ik heb niet zoveel tijd meer even mij mee hier gesignaleerd. Nog eentje, waarvan ik denk dat het belangrijk is, is dat wij heel slecht zijn in waarschijnlijkheidsrekening. Waardoor wij dus niet kunnen omgaan met het toeval. En het toeval is natuurlijk iets wat, ja, voortdurend opduikt. Evident, in een wereld waar zeer veel gebeurtenissen zich voordoen, zoals de onze, is het nogal logisch dat er zo nu en dan eens zaken gebeuren... Waarbij, ja, als ik dat zo mag uittrekken, waarbij twee causale lijnen elkaar kruisen en dan, voilà, bom, dan heb je toeval. Als er een meteoriet op de aarde botst, of de aarde botst op de meteoriet, dat is hetzelfde, dat is toeval. In de betekenis van, het was niet zo bedoeld. Het was niet zo bedoeld, dat is wat wij toeval noemen. Maar we hebben moeite om dat juist te duiden. Mensen hechten meer betekenis aan wat eigenlijk maar gewoon Toeval is. En we kunnen daar niet zo goed mee omgaan. Als iemand de lotto wint, ik bedoel, veel geld wint bij de lotto, dan zegt u ja, die heeft chance. Als die jaar nadien opnieuw de lotto wint, dan denkt u ja, dat is bedricht een boel. <lacht> dat kan niet, dat er iemand twee keer de lotto wint, die machine, dat is getruckeerd, gefraudeerd, weet ik veel. Maar het punt is, aangezien er behoorlijk veel mensen de lotto winnen, is de groep mensen Groot genoeg om het redelijk te maken dat iemand van die groep een tweede keer zal winnen. Dat is voorspelbaar. Je kan voorspellen dat er geregeld eens iemand de lotto zal winnen. En je kunt makkelijk voorspellen dat er soms wel eens iemand twee keer de loto zal winnen. Dat is hoe het toeval werkt als je maar voldoende, groot, of als, je, als je, je getallen groot genoeg zijn. Dus ondertussen snapt u dit hier. De overheid die een belasting zou heffen op stupiditeit, ja, dat gaat niet zoveel succes hebben. Maar een goed alternatief is dus door de overheid gesponsord de hokspelen. Komt eigenlijk op hetzelfde neer. Lap alle lotospelers kwijt uit de zaal. <lacht> het ziet er niet goed uit. Ja. Maar zo is het. Wij kunnen heel slecht met de toeval omgaan. Kijk, ik geef u simpel een voorbeeldje dat ik graag gebruik. Als u in de winkel loopt of op straat hier loopt en u denkt aan iemand die u al een tijdje niet gezien heeft en op dat moment gaat uw telefoon en het is die persoon dan denkt u, pff, dat kan geen toeval zijn. U neemt op en u zegt, ja, telepathie. Ik was net aan u aan het denken. Maar telepathie bestaat niet. Lap, ik zit al aan min 10% nu. Telepathie bestaat niet. Dus het is gewoon een toeval. Maar wat wij niet beseffen of niet voldoende is dat wij voortdurend aan mensen denken. En dat wij ze nu en dan gebeld worden. Dus het is nogal logisch dat dat soms eens samenkomt. Als u dat nooit overkomt, dan heeft u waarschijnlijk niet genoeg vrienden. Ja, zo is dat. Maar wij kunnen dat moeilijk plaatsen. Maar u moet er rekening mee houden, u denkt dus voortdurend aan mensen... ...die u natuurlijk nooit bellen. En wat u nooit denkt is, dit is raar, ik denk hier nu al twee minuten naar Mark... ...en die belt mij niet. Wat is er aan de hand? Dat doet u nooit. Nog een puntje is natuurlijk, ja zelfbedrog, wij zijn goed in zelfbedrog vermoedelijk omdat dat adaptief is zeggen evolutiebiologen. evolutiebioloog het is beter dat je jezelf een beetje hoger inschat dan je eigenlijk bent, anders word je depressief enfin, er zijn zelfs studies die aantonen, als u een beetje depressief bent dan overkomt dit u niet dan ziet u uzelf correcter maar dat is niet altijd even plezant ziet u? Dus, het, ja. dus zelfbedrog kan nuttig zijn maar we hoeven het ook niet aan te moedigen denk ik ja immunisatie, herinner u, ik heb het in het begin even gebruikt, we, we maken onszelf vaak op een slimme manier onkwetsbaar. Als u echt mensen kunt wijsmaken dat a free thinker Satan's slave is, en u groeit in zo'n gemeenschap op, dan komt u niet naar de nacht van de vrijdenker. Ja. Tenzij misschien soms wel, in zekere zin, ja, maar u snapt het punt, hè. Reason is the greatest enemy that faith has. Nou, dat is vrij duidelijk als immunisatiestrategie, nietwaar? En dat op afvalligheid de doodstraf staat, dat helpt ook. Om uw groep intact te houden, enzovoort. En dat zijn nog de minst subtiele voorbeelden, hè? Zelfs in wetenschap of semi-wetenschap of pseudowetenschap kun je dat natuurlijk hebben. Het zijn gewoon menselijke factoren. Ja? Freud zei dat als iemand geanalyseerd wordt, en hij protesteert, in de zin van, ja, dokter, wat u daar zegt, dat is totale nonsens, dan wil dat zeggen dat je op de goede weg bent. De weerstand bewijst dat je op het goede spoor zit. Maar natuurlijk, als die patiënt zegt, dokter, daar had ik nu nog nooit aan gedacht, dat is geniaal gevonden, ja, dan is het ook juist, hè. Ziet u? Als u dat soort zaken ontmoet, dat is immunisatie. Nog eentje. Die end is... Thursday, de wereld gaat vergaan, donderdag zegt de figuur links, en de andere zegt, het einde is nabij. En die tweede verwijt die of hij zegt die eerste, ja, je bent maar een amateur. Dat is een subtiele. Dat is een subtiele. Het punt is natuurlijk dat als u in zaken gelooft, die zich moeilijk in de feiten keihard laten ontkrachten, dan is het veel makkelijker om eraan vast te houden. Dus u moet eigenlijk als uitdaging u proberen te laten vastpinnen. U moet de consequenties voor ogen houden van wat u gelooft of wat u denkt. Maar ik moet u zelfs verwittigen, zelfs diegenen die zeggen nee, nee, het is Thursday en vrijdag breekt aan en de wereld is niet vergaan, zelfs dan blijven mensen erin geloven dat hun voorspelling juist was. Maar ze gaan een argument vinden om te bedenken waarom de voorspelling dan toch niet is uitgekomen. Dat is een beroemd voorbeeld van Leon Festinger, de man die de cognitieve dissonantietheorie heeft ontwikkeld. Hij heeft zo'n groep onderzocht en die groep geloofde de wereld vergaat donderdag, laat ons nu zeggen donderdag. En de vrijdag liepen ze daar nog altijd rond en de wereld bestond ook nog. En toen vroeg hij hen, ja, wat is er gebeurd? Blijkbaar waren jullie radicaal fout, je kunt niet meer fout zijn dan bij zoiets. Nee, 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 zeiden ze, wij waren wel juist, maar God heeft compassie met de mensheid gekregen... omdat hij zag dat er tenminste toch een groepje... wij dus... geloofden dat de wereld zou vergaan. Dus niet alleen kun je op die manier... aan je voorspelling vasthouden, Je kunt zeggen, ja, wij konden niet weten dat God compassie zou hebben. Maar je kunt bovendien zeggen... aan, aan de rest van de mensheid... dankzij ons leven jullie nog. Zie je? Want hadden wij het niet geloofd... dan was de wereld vergaan. Bon. Het kan dus ernstige gevolgen hebben natuurlijk... Nog vijf minuten, ja. Of nog vijftig, wat... wat uh... Nou, <lacht> ja. Kijk, gebrek aan kritisch denken vanuit een juiste invalsgroep. Ja, ik toon u hier gruwelijke dingen. Ik denk dat daar... Ja, het is niet alleen dat, hè. ik weet wel. er spelen andere factoren een rol. Maar toch, kijk, hedendaagse voorbeelden. Niet waar. Mensen kunnen bevangen zijn door bijgeloof en door Opvattingen die echt kant nog wel raken. En men zegt soms, geen doet, doet geen zeer. Maar soms wel, hè? Zeker als de andere, ja, een beetje afslaat, hè? Bom. Maar goed, je kunt het toepassen op van alles. Kijk, moesten de aliens ons bezoeken, dan zou ik beschaamd zijn, zegt een Amerikaanse wetenschapper, Neil deGrasse Tyson, om hen te vertellen dat we nog altijd fossiele brandstoffen gebruiken. Ik snap dat wel. Dat is ongelooflijk hoe stomzinnig dat is. Nu, ben hier ook met een auto, maar Dit soort dingen, ja, dat spreekt voor zichzelf. En wij weten hoe dramatisch dat is. Nou, ik heb hier heel snel zo'n paar voorbeelden. Kijk, dit is een mooie dichtregel, hè. What will survive of us is love, van Philip Larkin. Maar het spijt mij, het is niet waar. What will survive of us is plastiek. Die zag u misschien niet aankomen, maar het is zo. Wij gebruiken dus en produceren ontzettend veel plastic. U ziet daar de bovenste lijn, geeft het aantal, enfin, het plastic weer in miljoen ton, dat we dus jaarlijks produceren. De lijn daaronder, is dus de recyclage. Dat kan niet goed aflopen. Het duurt een tijdje eer plastic afbreekt, dat, dat wordt, ik heb me dat laten uitleggen door iemand die er veel verstand van heeft, dat wordt, ja, minuscuul klein, dat, dat, Valt uit elkaar op de duur, maar dat verdwijnt niet echt. Dat gaat in alles kruipen. De dieren nemen dat op, dat komt in de oceanen terecht enzovoort. En dat zit daar heel lang. Met alle gevolgen van die. En uiteraard, natuurlijk ook de toename van de menselijke bevolking. Dat is ook zoiets dat ons als een tsunami kan overvallen, nietwaar? U ziet daar ja, de exponentiële groei aan de rechterkant. Er zijn daar ook wel optimistische geluiden over. Ik probeer, probeer daar voor een stukje in mee te gaan. Er zijn zo mensen die zeggen, ja kijk, we zitten nu, ik heb het hier even opgezond, een goede 7,5 miljard. We zijn begonnen rond 1800, of we zijn begonnen met heel weinig, maar rond 1800 hadden we ongeveer 1 miljard mensen. 1900 1,6 miljard, dus op 100 jaar tijd 0,6 miljard erbij. 1940, 40 jaar later, waren we al 2,3 miljard. Dat is de, de tijd dat mijn ouders geboren zijn. En nu al 7,5 miljard. Dus, dus dat is wat exponentiële groei is. Hè. Dus de huidige jaarlijkse aangroei is ruim 70 miljoen mensen. Dat is best veel, hè? het is maar een paar honderdduizend mensen. Per jaar ruim 70 miljoen. En dus de demografen zeggen, de optimisten, ja, maar dat gaat stabiliseren zo bij, bij 9 of 10 of 11 miljard of zo. Ja, ik weet niet of mij dat troost, dat het daarbij stabiliseert. Want die mensen hebben toch allemaal eten en drinken nodig enzovoort. Dus, en we beseffen dat wel, maar als we eerlijk zijn, wie is daarmee bezig? Wie is daarmee bezig? Al bij al. Ja, niet zo geweldig veel mensen, hè. Bon. Dit was mijn eerste deel. Ja. Dus de noodzaak om aan kritisch denken te doen. Ik rond af hoor. Het tweede deel, ga ik u nu even samenvatten, gaat dus over de spelregels. Ja. Dus hoe kun je nu je kritisch denken verbeteren? Wel, ik kan het u niet uitleggen, maar ik kan u toch dit zeggen. Je kunt te weinig aan kritisch denken doen, dat lijkt vrij evident. Maar je kunt ook te veel aan kritisch denken doen. Dan word je bijvoorbeeld een aanhanger van complottheorieën. Of een creationist. Of iets in die zin. Dan bent u zo kritisch dat u zegt, ja, u bent bijvoorbeeld creationist, dan zegt u, ja, die biologen, geologen, astronomen, chemici enzovoort, die weten er allemaal niks van. Ik ben de enige die kritisch is, ik verwerp de hele wetenschap. Dan is er iets fout gegaan met hoe je kritisch denken invult, denk ik. Dus je moet zo naar de juist gepaste dosis zoeken. Nou, dat, dat zijn de spelregels waar ik het over heb. En waar het op neerkomt is dat ik, dat ik pleit, evident, voor daar waar het mogelijk is natuurlijk, om evidence-based te werk te gaan. Kijk naar de feiten, kijk naar de studies. Bijvoorbeeld, en dan rond ik echt af als u bijvoorbeeld gelooft in homeopathie, zoek eerst even op wat dat precies is misschien, als u het niet echt goed weet, u moet zich kunnen afvragen wat heb ik nodig om van mening te veranderen? Dus, en hier dat betekenen om, in, om, om niet in te zien, maar ja, in zekere zin in te zien, om te willen accepteren dat het niet werkt. Wat heb ik daarvoor nodig? Ik die niet geloof dat homeopathie werkt, ik moet mij afvragen, wat heb ik nodig om mij te laten overtuigen dat het wel werkt? Ja. Als je die discussie voert, dan dan komen we op het punt van wat is juist gepast, niet te veel, niet te weinig. Ja. En ik zou in dit geval zeggen, wel, als, als er genoeg dubbelblind studies zijn, gerandomiseerd, placebo gecontroleerd, die aantonen het werkt niet, dan moet eigenlijk zelfs de grootste believer zeggen, oké, okay, blijkbaar is dat een foute opvatting van mij. Als er wel studies zijn die aantonen dat het werkt, strenge studies, dan moet ik zeggen, tja, het werkt blijkbaar wel. We moeten dan wel de scheikunde verboord gooien en allerlei andere dingen. Dus dat is een zeer grote prijs die we betalen. Maar als er voldoende studies zijn, zouden we geforceerd zijn om dat te doen. Dus ook dat moet je wikken en wegen natuurlijk. Wat geef je op als je iets toelaat, wat misschien niet echt deugt. Je moet voor buitengewone beweringen natuurlijk buitengewone bewijzen hebben. Ja. Goed, ik denk dat ik het hier moet bij laten. Hè. Ja,
1: dank u wel.
0: Het citaat Het citaat van vandaag komt van Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt was de vrouw van de Amerikaanse oorlogspresident Franklin D. Roosevelt, die tevens de langst regerende president uit Amerikaanse geschiedenis was. Roosevelt was haar echte familienaam. Haar vader was namelijk Elliot Roosevelt, de broer van president Theodore Roosevelt. Roosevelt zei... Grote geesten spreken over ideeën, gemiddelde geesten spreken over gebeurtenissen en kleine geesten spreken over mensen. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg.